Marseille choisi. Je ne me souviens pas de la façon dont je suis tombée sur cet article du site du département musique de la Bibliothèque municipale de Lyon. Il était écrit par un certain Julien Faure et intitulé « La Sainte Wave, c'était demain ». Le texte se penche sur les micro-courants, que sont la Minimal Sainte et la Minimal Wave, qui renvoient à la musique synthétique et dépouillée, composée entre la fin des années 70 et le début des années 80. J'ai encore vivement en tête l'effet qu'il a produit sur moi. Alors que je m'immergeais dans cet univers musical depuis plusieurs mois, l'appropriation se faisait sans mots. Découvrir ces termes m'a fait l'effet d'un feu d'artifice sous-cutané, une émotion similaire à l'exaltation ressentie lorsqu'on tombe sur un artiste dont l'œuvre nous bouscule intensément. Sauf que ce n'était pas une œuvre qui en était à l'origine, simplement son nom. C'était une intuition qui se révélait vraie. Ce à quoi je suis sensible a bel et bien une harmonie interne et a fait l'objet d'un travail de mise en cohérence et de formalisation. S'il connaît des réactivations, ce sous-genre demeure relativement souterrain. Les sites Discogs, Music Brain ou LastFM n'ont pas d'entrée minimale sainte. Seul le site Ray Music propose une définition. Le genre se caractérise par des tonalités sombres et maussades. Le son, morose et épuré, est tiré de synthétiseurs analogiques bruts, de pulsations de boîte à rythme et de voix froides et détachées. Ça nous en dit plus, mais pas tant que ça. On peut citer différents artistes qui s'y rattachent, mais aucun n'est vraiment connu. Solid Space, Victrola, Ceramic Hello, John Bender, Peppermint Lounge, Linear Movement. C'est un genre dont j'ai envie de parler. J'ai envie d'en parcourir la forme et les représentants. Au-delà, je souhaiterais prendre cette émotion de la découverte comme point de départ pour interroger nos rapports à la classification musicale. Pour présenter la minimale sainte, j'ai eu envie de m'interroger sur ses conditions de production, son esthétique et l'usage de la catégorie. Je voudrais prendre au sérieux l'hypothèse du caractère heuristique de la classification dans cette démarche de compréhension, en utilisant d'autres genres plus stabilisés pour analyser ses caractéristiques. Il s'agit de voir ce sous-genre comme une hybridation et de se demander pourquoi, dans le cas d'un courant particulièrement underground, l'existence d'une catégorie qui désigne le genre musical a une utilité. Commençons par ce que nous dit le sens commun sur la classification en musique. Les étiquettes musicales ont mauvaise réputation. Ce n'est pas pour rien que la réponse la plus commune à la question de ce qu'on écoute comme musique reste « de tout », au point que ça ne veuille pas dire grand-chose. Le sens commun veut que le geste de classification soit au mieux vain, au pire nuise à la démarche artistique elle-même en introduisant de la rationalité là où il devrait n'y avoir que de la création pure, pour un peu, le recours aux genres musicaux irait jusqu'à nuire à la musique. Le soupçon peut d'abord être celui de l'objectif commercial. Dans la chaîne de production musicale, ceux qui participent à communiquer sur la musique, dans des objectifs de diffusion et de promotion, sont des producteurs de discours. C'est le cas des managers, des attachés de presse, des labels. Le recours aux genres et aux sous-genres peut ainsi se voir associé à des intentions marketing. Ensuite, il peut y avoir un soupçon d'artificialité, celui de l'attribution exogène d'une catégorie à un objet. En effet, la catégorisation se produit souvent à distance de l'époque et des acteurs qu'elle concerne. 
ce ne sont pas forcément les artistes qui en sont à l'origine, et elle peut survenir a posteriori de la période de création. Même si les contre-exemples existent, les musiciens sont rarement émetteurs d'analyses sur leurs propres œuvres. La production de discours sur la musique est avant tout le fait de journalistes et, de manière moins visible, de chercheurs. Cette division du travail va participer à renvoyer l'exercice à une manie journalistique. Ainsi, il arrive que les artistes signifient leur distance avec un genre auquel on les associe, en estimant que leur production dépasse les limites dans lesquelles on les contient. De façon générale, il est commun de lire, en particulier sur Internet, des écrits qui présentent un artiste en précisant que sa musique fait exploser les frontières, ou bien qu'il n'y a pas de sens à la catégoriser. Tout phénomène d'hybridation peut ainsi être vu comme une preuve du caractère obsolète de la classification par genre. Si tel était le cas, les catégories musicales ne devraient avoir qu'un effet mineur sur notre appréhension et notre appropriation de la musique. Si tel était le cas, le premier contact avec une catégorie ne produirait pas de brutale illumination. Comment comprendre, alors que les catégories de classement de la musique ont pour réputation de l'entraver, que la découverte du nom d'un sous-genre puisse produire chez l'auditeur l'effet d'une percée capitale Rentrons dans le cœur du genre qui nous intéresse et commençons par parler de ses conditions de production. En termes de géographie, on lit le plus souvent que la minimale sainte est majoritairement européenne, avec un certain développement aux états unis et au Japon. Il faut prendre en considération l'ethnocentrisme des sources. Le fait que les informations auxquelles on a accès démontrent un prisme occidental ne signifie pas que des développements musicaux similaires n'aient pas existé ailleurs. Cela signifie juste que ceux-ci sont moins documentés. Les artistes affiliés à la minimale sainte composent surtout chez eux, la musique s'enregistre sur cassette, qui voyage par voie postale, souvent sous la forme de compilations éditées par une constellation de petits labels. Entre eux, les musiciens ont peu de contacts. Malgré la petite taille d'un pays comme la Belgique, Dirk Ivans, du groupe Absolute Body Control, affirme « on ne se connaissait pas les uns les autres ». Il faut dire que les concerts sont plutôt rares, puisque les premiers instruments électroniques sont peu adaptés au contexte de la scène et que le public est peu habitué à tout ce qui s'éloigne des instruments traditionnels. Spatz, du groupe de Cold Wave français Cast Product, explique ainsi « Utiliser des machines simples sur scène, ça ne se faisait pas trop. Ça demandait d'ailleurs toute une préparation. Avec les synthés, il n'y avait pas encore de mémoire. Entre chaque morceau, on envoyait des bandes avec un magnéto le temps de préparer. Après, j'avais trouvé la solution, c'était d'avoir plusieurs claviers pour jouer le morceau d'après. C'était pas du tout la facilité. » L'histoire de la minimale synthe est indissociable de la transformation des équipements. Elle peut être située entre deux bandes technologiques, 1979 et 1983. 79 pour l'invention de l'enregistreur 4 pistes à cassette et 83 pour la diffusion du protocole informatique MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Dans cet intervalle, ce genre de musique électronique proche de la pop a eu le temps de se, dé de se développer sans dépasser généralement les murs de la chambre de celles et ceux qui la composaient. 
Alors que le premier enregistreur de chez Tascam permet de composer et d'enregistrer chez soi, en parallèle, les synthétiseurs se démocratisent. L'apparition de microprocesseurs et de circuits intégrés plus abordables et le remplacement des composants analogiques par des circuits numériques plus fiables et moins chers font baisser leur prix. Comme pour les boîtes à rythme, leur taille et leur poids évoluent également. Ils deviennent plus facilement transportables. Le protocole de communication MIDI, qui permet aux équipements et aux ordinateurs d'échanger et de contrôler des données, n'existe pas encore. Les différents instruments ont des codes temporels différents. Pour la première fois, on peut lancer une boucle et la laisser tourner. Mais tout doit encore être synchronisé manuellement. Des erreurs peuvent se produire, le tempo peut se décaler. Les différents éléments tiennent ensemble en intégrant une marge d'imperfection humaine. Quelqu'un comme Jean-Christophe Van Tienen, du groupe français Buzz, liste les imperfections que contient leur cassette See You Sue, parue en 1985. Du souffle, quelques fausses notes, des samples boiteux balancés en synchro depuis un mini-cassette, une choriste pas tout à fait en mesure, qui se trompe dans les paroles, et nous ne pouvions pas réenregistrer les prises. Mais l'énergie était là. L'absence du protocole MIDI, à l'époque, explique deux dimensions de la minimale synthe, sa simplicité et son instabilité. À partir de 1981, les fabricants de synthétiseurs Roland, Sequential Circuits et Oberheim planchent sur la standardisation des communications. Les fabricants s'inspirent d'un système informatique qui permet à des ordinateurs différents d'être reliés aux mêmes interfaces, comme une imprimante par exemple. Ils développent ce protocole qu'ils rendent public en 1983 à l'occasion du National Association of Music Merchants Show, un salon professionnel dédié à cette industrie. Le MIDI a permis de pouvoir contrôler plusieurs synthétiseurs à partir d'un seul clavier, de façon à ce que la note jouée le soit sur chacun d'entre eux. Ainsi, il devient possible d'étendre les harmoniques et de donner texture, richesse et densité à un même son. Si la minimale synthe sonne de façon froide et nue, comme un son unique dans une pièce vide, c'est que chaque note est jouée à partir d'une seule machine. On ne peut obtenir que le son inclus dans ses propres possibilités. Passons maintenant à l'esthétique générale. La catégorie de minimal synth désigne donc la musique électronique du tournant des années 80 à l'esthétique minimaliste et composée à partir de boîtes à rythme et de synthétiseurs. Le plus souvent chanté, les morceaux sont composés de peu d'éléments et se caractérisent par une utilisation limitée d'effets sur l'instrumental. Sur les voix est généralement appliquée une réverbe digitale qui contribue à les rendre froides et mates. La dimension rudimentaire des morceaux produit un effet d'espace entre les différents éléments. Dans le domaine de la synthpop, le producteur Martin Rushent évoque ce phénomène quand il parle du groupe The Human League. 
L'élément le plus crucial était le silence. Les arrangements ne doivent pas être trop encombrés. Chaque partie instrumentale doit rester simple et vocale, comme si quelqu'un chantait. C'est précisément le cas ici. L'esthétique de la minimale sainte tient à un contraste. La scansion mécanique et dépouillée des boîtes à rythme, associée au flux linéaire des synthétiseurs, tranche avec la sève purement pop, souvent délicate, des chants et des mélodies. Le morceau Babies on Fire d'Absolute Body Control illustre cette dualité. Une ligne rythmique rapide, inflexible, associée à un chant masculin-féminin doux et nonchalant, qui pourrait sonner comme une ritournelle traditionnelle du sud des états unis Babies on fire Arrêtons-nous sur la distinction entre Minimal Synth et Minimal Wave. Minimal Wave est le terme parapluie, bon, un petit parapluie, conçu pour inclure Minimal Synth et Cold Wave. Le terme est apparu avec le label du même nom de Veronica Vassica, créé en 2005 pour rééditer des enregistrements correspondant à ces deux styles. On trouve dans son catalogue des formations comme Martin Dupont, ou Deux, mais aussi un musicien comme Ina Eternam Valley, qui spécifie bien en interview que sa musique est très différente des deux groupes précités. Dans son article, Julien Fort parle donc de Minimal Wave comme d'une musique qui comporte des guitares, alors que la Minimal Synth est principalement électronique. Le terme a eu une carrière un peu plus visible que celui de Minimal Synth, mais les frontières entre les deux sont largement poreuses, et on peut trouver aujourd'hui dans les bacs des disquaires, notamment ceux spécialisés dans la musique électronique, le terme générique de Wave, qui va désigner à peu près tout ce qui inclut du synthétiseur et qui se rapproche des esthétiques 80. Au final, ces conditions de production permettent de comprendre d'où vient l'esthétique générale de la Minimal Synth et pourquoi c'est une scène qui est restée éparse et dispersée. On pouvait enfin se payer un synthé, enregistrer ses soi, chez soi, on ne pouvait pas encore faire des concerts avec, et la technologie n'était pas encore là pour rendre tout ça carré. On parlera dans un deuxième épisode du rapport entre cette esthétique et les genres musicaux de l'époque, en rentrant plus précisément dans ce qui constitue musicalement les années 80. On parlera aussi de l'usage du terme, par ceux qui la composent, de façon à s'interroger sur l'intérêt des mots et celui de la classification. Yeah. Uh... 